0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. L'uomo delle nevi, di Valentina Lo Surdo. Ora stiamo percorrendo il tratto di strada da dove eh, hai casa, hai preso casa da dicembre a, ad, ad aprile più o meno?
1: Sì esatto, stiamo percorrendo la, la statale del Sestriere che, e, che è quella che, che da casa mia a di Diucol porta al colle del Sestriere.
0: Già vediamo le torri, sì, le famose già vediamo torri? Le
1: storiche torri del, del Sestriere, sono stati i, i primi veri edifici grandi costruiti uh, a Sestriere.
0: Parliamo degli anni 30?
1: Parliamo assolutamente degli anni 30, sì.
0: E parliamo di Giovanni
1: Agnelli? Parliamo della famiglia Agnelli. Parliamo della famiglia Agnelli che ebbero la grandiosa idea e lungimiranza di intuire che la sola conformazione di queste bellissime montagne era speciale per, per sciare. Voi pensate che negli anni 30 e successivi, con sole tre e dico sole, ma per l'epoca era qualcosa di fantascientifico. Tre funivie riuscivano a coprire a Sestriere praticamente lo stesso numero di piste che copriamo adesso noi con tutti gli impianti che abbiamo. Mai visto prima qualcosa di così ampio per, per sciare fino a quegli anni là.
0: Sto salendo verso il colle del Sestriere, in macchina con Lorenzo non è nato in montagna 34 anni fa ma a Terni e qui in Piemonte è diventato l'unico maestro gattista del comprensorio della Via Lattea 400 km di piste tra Italia e Francia da 13 anni lavora di giorno come maestro e da 6 passa anche 12 ore sul gatto delle nevi nelle notti d'inverno dorme soltanto 3-4 ore perché per lui come per tanti altri lavoratori della neve l'inverno è la stagione per guadagnare meglio e fare provviste per l'estate, in questo caso bisogna dire così. Seguire la sua doppia vita, la sua giornata tipo, la sua nottata tipo, significa capire dal di dentro il duro mestiere di centinaia di professionisti invisibili che creano piste perfette, emozioni indimenticabili, vacanze da sogno, il mondo dorato delle settimane bianche.
1: La mia giornata tipo, partiamo dal mattino, e mh, la sveglia suona soltanto alle nove, quindi in, te- in teoria mi alzo tardi. Alle 10 inizio a a far lezione. Dalle 10 alle 15 o dalle 10 alle 13, dipende un po' dall'affluenza che c'è, facciamo lezione. Alle 16 si inizia col gatto. Alle 16 le piste sono ancora aperte, ma i gattisti fanno manutenzione alla macchina, quindi controlliamo i livelli dell'olio, i livelli dei vari vari liquidi, controlliamo che non ci sia nulla che non vada nel nel mezzo, perché comunque sono giocattoli tra virgolette da mezzo milione di euro quindi bisogna badarli a starci attenti utilizzarli con cura e alle 17 si parte alle 17 si parte fino mediamente alle 3 del mattino successivo qualche volta anche oltre
0: e poi c'è la mattina da maestro
1: e poi si c'è la mattina da maestro con persone da, da tutte le parti del mondo sia di gli italiani quindi parliamo due o tre lingue e quindi capita di far lezione a bambini piuttosto che adulti in due tre lingue diverse durante ogni, ogni corso Fabio è divertentissimo di con queste braccia hai un sorriso spettacolare ti diverti come un bambino però non inneschiamo troppi movimenti alto basso con sai uh, che cioè, quando facevo le gare con cioè ah, pallico okay. in lap era bello era bello, bello. aprirsi bellissimo sì 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 è vero è vero c'aveva anche anche Piero Grosso lo faceva <laughs> stessi, neg- negli anni d'oro sì è vero è vero no much better much better no, laugh please <laughs> okay, you can think of words discover <laughs> I'm looking for the words
2: <laughs> no the first
1: thing is lean forward uh, I'm trying much more forward
0: Italiani, inglesi, qui ce ne sono tantissimi, persino un ucraino. Sono questi gli allievi argento avanzato che Lorenzo segue come maestro per questa settimana. Sono sempre rimasta colpita dalle capacità didattiche e atletiche impeccabili dei maestri di sci italiani e così, parlando con Paolo Mosconi, direttore della scuola Sci via Lattea, dove Lorenzo insegna, scopro che all'estero non è sempre così. Diventare maestri in Italia è veramente difficile. Per questo i nostri sono considerati i numeri uno al mondo.
3: Sicuramente oggi per diventare maestri di sci bisogna essere sciatori da molti anni, bisogna aver iniziato a sciare fin da bambini. Ci sono delle prove da superare che sono assolutamente eh, impegnative e di un certo livello tecnico. E uno degli esami finali che deve fare il il ragazzo, che viene viene chiamato Eurosicurité, che ti dà proprio la possibilità di diventare maestro eh, di terzo livello, che è il maestro più alto in Europa, è quello di eh, sapersi comportare in eh, momenti di emergenza sia in pista che fuori pista. È il corso di formazione più difficile che c'è in Europa ed è per questo che siamo considerati passami la parola, i migliori al mondo, nel senso che il maestro di sci italiano probabilmente non ha nessun rivale.
0: Venire in una località a misura di vacanza sulla neve, una sola settimana l'anno, non è la stessa cosa di stare qui 12 mesi su 12, quando gli abitanti sono anche solo poche decine di persone. Ero seduto al QB, un locale giusto di fronte alla famosa pista di Coppa del Mondo Kandahar, quando si siede accanto a me un personaggio che non passa indifferente, con i suoi grandi baffi e un cappello da alpino. È Carlo Piffer, qui tutti lo conoscono perché sono 50 anni che vive a Sestriere. Con molta nonchalance si siede al mio tavolo con i suoi amici montanari per bere un bicchiere di vino insieme a me.
3: A vivere a 2000 metri, 2000 metri 2035, non è facile. Perché te, te immagina ottobre, novembre, quando siamo qua in 12? La vita così quando Nevischia, Piovigina, La Nebbia, no? 2000 metri, io del 64 che vivo sopra i 2000 metri, è dura, credetemi è dura. Quando, quando qua inizia a nevicare vivono due valli perché aprono i negozi, aprono i ristoranti, aprono i bar, aprono gli alberghi e sono tutte famiglie, sono tutti dipendenti che vengono assunti, ripeto, non solo da noi ma da tantissime realtà che vivono di questa questa neve che, che cade dal cielo e che ci fa ogni tanto tanto penare, quest'anno, quest'anno fortunatamente no, e uno pensa che sciare è una cosa di elite, è una cosa per pochi, per, per una cerchia ristretta di persone, no? E in realtà dietro, dietro al mondo della neve, dietro al mondo dello sci, c'è, c'è ci sono tante famiglie, ci sono tante imprese, ci sono tante attività, ci sono tante persone che vivono e mantengono le famiglie questo.
0: Sono a San Sicario e sono allo ski lift fra i teve. Esatto. <ride> e qui non si può non conoscere Pierre, lui è l'uomo di questo impianto. Ma com'è la vita vicino a un impianto, vicino a uno ski lift in questo panorama pazzesco?
3: È 25 anni che sono qua, siamo quasi a 3000 metri. Quindi direi che aria buona, sole quando c'è, e voilà.
0: Non ti pesa stare allo ski-lift? È una vita dura, magari brutto tempo, uh, vento, freddo? Beh, ci sono
3: i lati positivi e i lati negativi, come in tutti i lavori, ma direi che siamo fortunati a stare qua, questo sì.
0: E d'estate che cosa fa, Pierre?
3: Il giardiniere. Io vengo assunto stagionalmente e, e passo l'inverno qua. Ed estate taglio erba.
0: Lavorare sulla neve è un mestiere tostissimo, quando tira un vento che ti taglia la faccia, nevica da giorni e fa gelo, o ti tocca spalare per ore con le gambe che sprofondano e anche ad avanzare di un metro ti manca il respiro. L'incontro con Gualtiero Brasso, ex atleta e vicepresidente della Sestriere Spa, la società che gestisce tutta la rete di impianti, mi ha fatto capire la reale proporzione di ciò che gira intorno a questo dono che cade dal cielo. In Via Lattea ci sono 400 dipendenti nella stagione invernale. 5-6 milioni di euro se ne vanno soltanto per le spese stagionali dell'innevamento programmato, mentre i costi quotidiani di gestione della rete impianti ammontano a 250 mila euro. Poi, una volta l'anno, tutto sembra fermarsi. Le attenzioni sono rivolte a qualcosa di più grande, di più importante. Questo accade quando arriva il Circo Bianco, i grandi appuntamenti della Coppa del Mondo. Con Lorenzo adesso andiamo a vedere la preparazione della pista di Coppa del Mondo, la Kandahar. A quanti metri di altezza siamo?
1: Qui ci troviamo a circa 2.300 metri sul okay. livello del mare.
0: E andiamo a vedere come si prepara, andiamo a vedere i famosi barratori. In il lavoro questo che momento
1: fanno. la lavorazione che stanno eseguendo è la barratura e andiamo proprio a vedere come viene effettuata.
0: E la pista, così come si presenta, è compatta, uniforme, eh, non è... cioè è dura però è sciabilissima.
1: E siamo... è sciabilissima semplicemente perché siamo al bordo vicino al margine delle reti, al centro è dura come il marmo. Continuiamo a scendere in derapage lungo la rete, lungo la rete, rimaniamo al bordo e non andiamo al centro. Tra poche ore esattamente qui dove stiamo scendendo noi scenderanno le migliori a al
0: Ora siamo davvero arrivati vicini agli uomini della barratura, che stanno barrando.
1: Senti Vale, come si sente il fluire dell'acqua, sembra di essere vicini a un ruscello.
0: Quello che c'è come lavoro dietro la preparazione di una pista, veramente non ce lo si può neanche immaginare. Ce lo puoi raccontare, Walter?
2: Beh sì, effettivamente si inizia già dall'estate con i sopralluoghi della, della Federazione Internazionale, per poi eh, nell'autunno appena c'è la possibilità di produzione di neve eh, di qualità, diciamo neve molto, molto umida, per poi eh, lavorare con le macchine, mettere a posto la pista nel migliore dei modi, alla fine si fa in funzione alle caratteristiche della della neve che che abbiamo si fa un lavoro con la chiamata barratura che è un iniettare dell'acqua nella neve.
0: Walter Blanc è un grandissimo personaggio della neve allenatore di squadre nazionali e qui responsabile della pista di Coppa del Mondo la mitica Kandahar che ha accolto la vittoria in gigante della nostra Federica Brignone dal vivo della pista mi ha mostrato cosa significa il processo di barratura fondamentale per dare pari opportunità a tutte le atlete dalla prima all'ultima iniettare minuscole colonne di acqua ghiacciata centimetro dopo centimetro con squadre di decine di uomini impegnati sulla pista per molti giorni sparata attraverso degli ugelli delle cannuline che rendono il manto nevoso duro come il marmo un'esperienza emozionante assistere a una vittoria italiana in coppa del mondo anche se a guardarmi intorno con oltre 15.000 spettatori mi rendo conto che di quello sperduto colle trasformato dal senatore Giovanni Agnelli in una località a vocazione esclusivamente sportiva negli anni 30, ben poco è rimasto. Ci amo grazie agli impianti e ai loro lavoratori e tutto questo porta un indotto prezioso per migliaia di famiglie. Ma mi chiedo se sia possibile un contatto ancora primitivo con queste montagne. E così incontro uno dei massimi esperti di fuoripista, di quella disciplina che va seguita con attenzione, ma che è un invito a un ritorno al passato, a una montagna spontanea e selvaggia. Fabio Beozzi è un freerider eccezionale, capace di mostrarti ancora moltissime vie sciabili in purezza e che da qui
2: è partito per sciare anche sugli 8.000 metri dell'Himalaya. Quindi gli sci fuori pista mi hanno portato alla montagna e grazie a questo mi hanno permesso di spaziare parecchio perché ho potuto sciare dalla, diciamo, dal livello del mare della Norvegia fino agli 8000 metri dell'Himalaya. Quindi diciamo, eh, grazie allo sci fuori pista ho potuto diciamo, aprire a 360 gradi la mia visuale diciamo, della libertà sugli sci. Nessuno ti impedisce di fare per esempio una discesa col chiaro di luna, che è una delle cose più belle in assoluto. Addirittura con la full moon si può addirittura fare a meno delle, delle, delle torce frontali, quindi è un'esperienza incredibile. Se poi la neve è la neve giusta che riflette diventa un qualcosa che per chi non l'ha mai fatto è un'esperienza unica assoluta.
0: Puoi provare a far sentire attraverso le tue parole i diversi suoni della neve fuori pista.
2: Beh, la neve può essere velluto, può essere il silenzio totale, quindi la neve invernale che proprio non non emette nessun tipo di rumore può essere anche il firno primaverile, che è quella neve dura che a un certo punto della mattina diventa quasi come moquette quindi dove ci troviamo in un ambito che è fuori pista ma è talmente liscio che è come in pista quindi la neve è veramente mutevole, però è bellissima in tutte le stagioni la cosa meravigliosa è quella, quindi può essere silenzio, può essere un soffio, può essere, può essere un'esplosione di colori, anche se bianca, non perché ce l'hai nella testa. Diciamo, può essere musica, anche sicuramente, è un bel mondo.
0: L'Uomo delle Nevi di Valentina Losurdo